0: 21 edições, a casa mais vigiada do Brasil é sucesso de audiência em seus três meses de exibição. Big Brother foi e ainda é o reality show de maior sucesso no país e marcou o nosso audiovisual tanto com suas participações quanto com a forma de se promover. Mas, afinal, qual é o preço para produzir um programa de tamanho sucesso? Eu sou a Carol Ferraz. Eu sou a Paola Corriati.
1: E eu sou a Carol Saik.
0: E esse será o nosso assunto nesse episódio do Pode Acessar.
2: Muitas pessoas andavam dizendo que o BBB estava em processo de decadência. Mas a Globo, ano passado, surpreendeu seus telespectadores com uma super novidade que foi trazer pessoas famosas para dentro do BBB. E isso atraiu muito mais audiência, muitas pessoas ficaram curiosas como isso iria funcionar. Outros reality shows aqui do Brasil mesmo já faziam isso, mas nenhum tem tanta proporção igual o BBB tem. Então, eu acho que a gente começar a analisar mais ou menos como essa jogada de marketing do BBB, esse é um ponto crucial. Então, assim, essa parada da Globo ter trazido as pessoas famosas, ela já traz o público dessas pessoas, que gostam de ver essas pessoas, seja na internet, em outros lugares que elas são famosas. A Globo trouxe isso para dentro do BBB, já trazendo, então, um público que era fiel a essas pessoas. E também trouxe um público que estava curioso para saber agora como isso vai funcionar.
1: Então, eu acho que eu fui uma dessas pessoas que foram atraídas pelo esses famosos, porque até então eu não assisti o BBB. Eu fui assistir porque eu estava curiosa. Muito mais por causa do Pyong do que qualquer outra pessoa. E depois, com a forma como a Manu Gavassi conduziu as coisas, ela acabou me cativando mais e eu acabei ficando viciada no reality show e me convenceram a ver o desse ano de novo
2: com certeza agora o BBB não tá mais em decadência, como muita gente pensava antes que ele tava. Foi uma grande jogada e principalmente, né, acho que a Manu, ela super revolucionou totalmente essa questão, porque além do marketing dela, já de tá, Manu Gavassi ali dentro do BBB, ela fez o próprio marketing também nas suas redes sociais, né, a forma como ela vinha apresentando através de um storytelling é, do porquê ela estava entrando no BBB, só que ao mesmo tempo que ela estava explicando o porquê ela estava ali, ela estava fazendo uma coisa muito mais interativa, pegando é, personagens, assim, fazendo uma personificação. E essa, toda essa dinâmica atraiu muitas pessoas, muitas pessoas, dos fãs, muitas pessoas curiosas, muitas pessoas que gostaram disso. Então, a Manu também é uma marketeira de primeira, porque eu achei esse marketing dela, assim, sensacional. Ela criava todos esses vídeos, assim, ela ia pensando em coisas que poderiam acontecer lá dentro da casa e ela pegava e já tinha feito esses vídeos antes e a equipe dela ia postando. Então, realmente, foi uma coisa que instigou muito o público. E outros também, outros participantes, né, que se destacaram nessa jogada de marketing, foi também a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Um, a marca de maquiagem dela, ela usou muito o fator de ir para o Big Brother é, para promover a nova marca de maquiagem que ela ia lançar.
0: Achei é interessante também que o formato do Big Brother é o formato que ele aceita é, famosos e não famosos, e isso funciona muito bem. A gente está lá para poder ver a dinâmica dos famosos e dos não famosos juntos. E isso eu acho que atrai muito as marcas, como você d- tinha dito, da Manu Gavassi, né? Que ela mesmo fez uma autopromoção ali e aí teve aquele negócio daquele sapato dela que a internet chamou de feio, né? Mas que no outro dia já tava assim, os estoques saindo em massa das lojas que todo mundo queria comprar. E eu acho que isso chama muito as marcas pra dentro
2: do programa pra
0: poder fazer o um marketing delas ali dentro.
2: Com certeza, a Bianca Andrade... Ela, por exemplo, usava alguns looks bafônicos em algumas festas e logo depois estava a equipe dela postando exatamente o mesmo look que ela usou na festa e marcando as marcas que estavam ali patrocinando a roupa e tudo mais. E as pessoas já iam lá e podiam clicar e comprar exatamente o mesmo look que uma famosa estava usando numa festa do bebê. E, assim, principalmente por causa dessa dimensão que foi a última edição, o BBB20, agora muitas marcas estão patrocinando o BBB21.
0: que você estava falando sobre isso, das marcas e dos famosos, e de, tipo, eles já terem ido para lá com parcerias fechadas, me fez pensar numa coisa que foi genial, porque a gente tá na era da informação, sabe então é muito difícil conseguir manter o anonimato, quem é que tá indo pro Big Brother eu acho que assim, é uma coisa que vazaria muito rápido, e eu acho que o fato da Globo terem chamado pessoas famosas é uma forma deles estarem chamando mais gente pra poder anunciar ali porque quando eles chamam as pessoas famosas e as marcas já têm interesse naquelas pessoas elas já vão com o um contrato ali previamente assinado, e quando elas estão lá dentro e as marcas veem que esse contrato tá dando certo, elas reforçam esse contrato Agora com o Big Brother Não só com o o famoso Que tá ali dentro E isso foi foi uma coisa genial Que eles pensaram, porque não teria como De toda forma manter o anonimato dessas pessoas Que estariam indo, ainda mais agora Que a gente tá informado de tudo E tá 24 horas ligado nas redes
1: Uma outra coisa também é que Quando você tá chamando esses famosos Você começa já a divulgar o BBB muito antes do próprio BBB começar, porque as pessoas começam a fazer bolão de quem vai ir. Esse ano foi uma loucura. Você tava vendo o pessoal fazendo análises dos stories para ver quais stories estavam parecidos com a cortina de fulano, de ciclano, para ver se a pessoa tava no hotel já, né, confinado para entrar no BBB. Foi uma loucura.
0: Isso chama muito, né? Chamou muito o público para poder participar. O público ele gosta muito de interagir. Outra coisa, um ponto, Outro ponto alto da, da internet foi isso. A, a participação do público se tornou muito mais efetiva. Eu lembro de uma época que a gente tinha que ligar para lá para poder votar. Hoje em dia não. Hoje em dia você vota o quanto você quiser pela internet.
2: Exatamente. Um exemplo disso foi o paredão da Manu Gavassi e o do Felipe Prior que bateu mais de um bilhão e meio de de audiência.
0: Chegaram a entrar para o Guinness Book, se não me engano, e eles foram para o Guinness Book como a
2: maior votação de um reality show. Sim, exatamente. E exatamente por causa dessa dimensão que foi o BBB passado, muitas marcas começaram a querer patrocinar diretamente com o BBB. Para a gente ter uma noção da dimensão, que o BBB consegue chegar, né, com esse marketing dele, as lojas americanas, elas são uma das principais patrocinadoras do BBB, e eles renovaram novamente o patrocínio nesse ano, porque no ano passado eles tiveram um crescimento de mais de 390% no volume de downloads do app, só no período do, do programa, que o programa estava sendo exibido. Então, assim, Um pequeno dado, assim, que a gente pode ter uma noção, assim, da proporção que é o marketing do Big Brother. E, principalmente, que foi muito mais atraído agora que estão com esses participantes famosos.
1: Eu lembro que a a loja de roupas que patrocina o BBB, ano passado, na hora que a Manu vestiu aquela roupa, e eles passaram por aquele micro-ondas, não lembro, aquele prato que girava, girava, A moça tinha falado que ela tinha... Estava muito bem vestida. Ah, é a, agora é a C&A. Ok. Eu não sei de nada. <risos> Enfim. É, eles foram fazer a propaganda dele Isso lá na loja de roupa do BBB. Eles na hora que a Manu vestiu aquela roupa, e ela passou, né, e a moça tava fazendo uma análise de estilo, um negócio assim, ela virou e falou que a, a Manu tava muito bem vestida, que não tinha nada que acrescentar, e no dia seguinte, as roupas que a Manu tinha usado simplesmente as botaram E eu acho que isso tá sendo refletido também, porque depois que ela saiu, ela assinou um contrato com essa loja, e ela acabou conseguindo fazer uma coleção de roupas inspiradas no estilo dela, isso também mostra né, o poder desse marketing que, que o BBB teve com esses famosos, principalmente quando
2: esses famosos conseguiram cativar mais a gente. Com certeza, Carol. E nessa edição, né, também temos muitos famosos, mas até então, dando uma olhada nas redes sociais de cada um, muitos estão utilizando algumas estratégias. Só que eu acho que nada foi tão está sendo tão presente igual foi, por exemplo, os storytellings que a Manu preparou, né? Porque ela preparou exatamente um cronograma com tudo que poderia acontecer no BBB. Então, eu acho que foi, assim, muito genial. Mas muitas pessoas, assim, também estão pegando mais é, essa pegada da Manu fazendo alguns vídeos, como a VTube também está fazendo colocou fez alguns vídeos para serem postados agora pela equipe dela, a Carol com K. Mas eu acho que nada por enquanto está sendo tão presente igual foi o marketing digital da Manu Gavassi. Eu acho que uma
1: coisa interessante que a Manu acabou fazendo foi que ela ela levantou todas as possibilidades que poderiam acontecer numa semana, então ela tinha vídeo gravado para ser líder todas as semanas. Ela ela foi fazendo as coisas né, né, pensando nessa loucura toda e acabou que chamou muita atenção, principalmente porque ela não entrava no assunto que ela estava no BBB sempre fazia ao redor mas nunca virava e falava, ok, eu ganhei o líder hoje, ok, eu estou no paredão, era sempre algo em
0: volta que quem sabia o contexto todo da história sabia que ela estava se referindo a isso Acho que isso chamou mais a atenção Outra coisa também que foi genial no marketing da Manu Gavassi É que Ela se auto-intitulou Fada sensata Porque não tinha como ela saber Que as pessoas iam chamar ela de fada sensata sabe? Ela fez colar esse apelido Pra ela, quantas vezes na vida A gente não tentou fazer colar o próprio apelido pra gente E a
2: gente não conseguiu,
0: Manu Gavassi fez
2: Fez um dia Tipo de pessoas famosas gravarem o um vídeo, né? O famoso vídeo Eu Acredito em Fadas no paredão dela com o pior. E assim, esses vídeos viralizaram completamente. Um pack desses vídeos de muitas pessoas famosas, Bruna Marquezine, entre outros.
1: É, e esses vídeos todos, essa comoção toda que gerou em cima do paredão dela com esses famosos, provavelmente foi um. O melhor marketing que o BB poderia ter recebido, porque era um monte de gente falando sobre o assunto o tempo todo, completamente fissurados, e isso refletiu na quantidade de votos, né? Queria um bilhão
0: interessante vocês estarem comentando que nenhuma estratégia de marketing desse BBB superou a do BBB passado, porque é nesse BBB que a gente tem mais aposta de que fosse ser maior do que o outro. Por exemplo, um dos patrocinadores da casa era a Guaraná Antártica até algumas edições atrás, e agora já é a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa de nível mundial, a Guaraná era só aqui do Brasil. Então eles aumentaram muito mais, a quantidade de empresas anunciando é muito maior. Eles decidiram que dessa vez o programa vai durar mais que três meses, vai durar 100 dias. Porque a aposta para esse Big Brother era realmente muito, muito maior. Sim, porque acaba que o público que viu o BBB passado tava indo com
1: muita garra pra esse. É claro que ainda não deu tempo da gente entender esses personagens, essas pessoas que entraram ali. Mas, por enquanto, ninguém chamou tanta atenção, né? Outro ponto que a gente pode
2: pegar para perceber que tudo dentro do BBB tem marketing envolvido por trás é até os participantes que estão lá dentro. Por exemplo, na edição passada, a gente tinha a Rafa Kalimann. Nessa edição agora, a gente tem o Rodolfo, que é o ex da Rafa Kalimann. Então, assim, por que pegar o Rodolfo? Porque a Rafa Kalimann é ex dele estava na edição passada. Então, assim, tudo é uma questão de estratégia de marketing, né, gente? É muito legal a gente perceber isso, que tudo tem o marketing envolto. E essa questão agora do BBB estar introduzido no mundo digital, que já estava antes, mas que agora intensificou ainda mais, essa questão multiplataforma traz muito evidente essa questão do marketing, principalmente agora do marketing digital, que está imenso sobre o BBB
0: percebe que diferentes marcas elas vão investindo nisso, não é? Que nem é a gente tem a Coca-Cola que faz ali propaganda ali, mas a gente também tem marcas de bebida alcoólica e aí eles pegam e deixam os participantes tomarem toda aquela bebida alcoólica do jeito que eles quiserem, mesmo sabendo que isso pode acarretar em algum problema e alguma confusão, até porque se acarretar em algum problema e alguma confusão, isso automaticamente gera público e público gera mais patrocinadores
2: o que gera mais dinheiro. Exatamente, Carol. Mas é, tudo tem seus prós e contras, né? Então a gente pode perceber qual é o preço de tudo isso. Qual é o preço dessa grandeza, dessa imensidão que se tornou o BBB? Sim, como, como eu tava falando,
0: nisso de eles pegarem e deixarem que as pessoas bebam para poder é, ter algum ponto para ser comentado ali... É o um momento que, que você chega ao ponto de exploração máxima de ser humano. Ok, quando você entra em um reality show, você sabe que você vai fazer parte de um programa de entretenimento. Mas até que ponto esse entretenimento que essas pessoas estão nos dando é saudável? Tanto para elas quanto para a gente. É, agora, nossa edição mais recente, o Big Brother 21, a gente tem visto na primeira semana do programa uma retaliação em cima de participantes que erraram. que fizeram alguma coisa e aí a cultura do cancelamento cancelou eles dentro da casa de forma que eles foram excluídos das refeições, foram excluídos dos diálogos, passaram por episódios de bullying, que nem foi o caso da Juliette, que é uma participante nordestina que foi zombada, sofreu chacota por conta do do sotaque. Um clássico caso de xenofobia dentro do programa. É,
1: tanto que o pessoal estava fazendo uma petição para tirar a com Conká, que é a pessoa que está meio que liderando né, a cabeça desse bullying. E isso não vai acontecer, porque, querendo ou não, a história que eles estão contando ali agora é essa história de perseguição, é essa história de bullying, é essa história de terror psicológico que ela está fazendo com muitas pessoas na casa. Então, é, à medida que aparecer pessoas que também tentarem bater de frente com ela, ela vai começar a, a virar perseguição em cima deles. Então isso vai dar muito pano para manga até o momento que ela for eliminada. Porque no primeiro paredão, imagino que ela saia.
0: Esse mesmo público que, que se dispõe a querer votar nela pra sair, é o mesmo público que vai dar essa audiência. Porque mesmo que a gente faça uma grande votação em massa para que ela saia no momento que ela sair, isso daí está gerando retorno para o Big Brother. E isso daí tá gerando uma fórmula de entretenimento que com certeza vai ser repetida, porque deu certo. Sim. Mas se a gente for parar para pensar,
1: ano passado a gente também tava assistindo algumas coisas é, nesse sentido. A gente queria ver é, o Prior brigando com todo mundo. A gente queria ver o povo gritando, às vezes. Então... Isso é uma, uma coisa que vai ser sempre recorrente nesse tipo de programa. A gente quer ver a briga, a gente quer ver
0: a Com certeza isso não é de hoje. É uma coisa que vem repercutindo durante vários e vários e vários outros programas. Porque é uma coisa que não dá certo desde agora. É uma coisa que dá certo há muito tempo. É o que a gente estuda dentro da comunicação como sociedade do espetáculo. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai gostar disso, né? De ter espetacularizar as pessoas. Acho que a nossa busca por entretenimento ela chegou num nível que a gente já não está mais se importando se aquele nosso entretenimento vem de uma forma de sofrimento ou retaliação de outra pessoa. A gente está mais ligado no entretenimento, no show ali.
2: Sim, com certeza. Essa questão da sociedade, do espetáculo, esse é o conceito de um filósofo, de um teórico francês, do Guy Debord, é de tornar assim, qualquer coisa o banal do dia a dia que. O que a gente tá vendo ali são pessoas convivendo no dia a dia, né? E pessoas brigam, pessoas é, têm opiniões divergentes, e a gente tá vendo aquilo ali e espetacularizando, tornando aquilo ali um, um show, né? Um verdadeiro palco. E a gente pega, ligando nossa TV, ai, ah, eu tô vendo o show das pessoas. Então, e elas vão fazer de tudo para pegar o papel principal nesse
1: show. É, sem contar que a própria produção também ela vai querer levantar situações para que essas pessoas briguem cada vez mais, igual a Carol falou, da bebida e eu tava vendo uma moça fazendo uma análise da decoração que eles colocaram esse ano, porque ela é muito colorida, ela é muito vibrante e isso acaba causando confusão mental, então ficando no ambiente desse durante muito tempo pode acabar gerando pessoas mais estressadas, pessoas mais reativas e, enfim isso vai gerar briga. Você está em confinamento com várias pessoas que você não conhece, já briga, já gera briga por si só. Imagina um ambiente, tá tudo levando a isso. Então,
2: exatamente. Da questão que a Carol comentou antes sobre as bebidas, né? Eles colocam uma grande disponibilidade de bebida alcoólica e não impedem que os participantes se embriaguem ao ponto de fazerem, tomarem atitudes que o Brasil inteiro vai ver. Como, por exemplo, a Fly no ano passado fazendo xixi no meio de um tapete e o Brasil inteiro vendo aquilo, entendeu? Então, assim, a gente se pergunta qual é a necessidade disso. A necessidade disso é ter o show, é ter a espetacularização. E tem mais uma coisa, e o joguinho
1: da discórdia que o povo faz? Aquilo, pra mim, é o ápice, porque você é te obrigar Virar na cara de alguém, virar e falar assim, eu não gosto de você, igual a Rafa fez, né? tudo bem que não foi durante o jogo da Discord, mas foi logo em seguida, você instiga as pessoas ali o tempo todo a falar coisas que incomodam os outros, ouvir coisas que não são legais, e enfim, isso tudo só piorando o clima da casa, né?
0: Só pra, pra poder concluir isso, o pensamento da Carol também. É, eu acho que tudo isso é muito pensado assim como essas cores que são colocadas lá dentro, o jogo da discórdia é pensado é, é pensado também isso deles não poderem tomar remédio controlado lá dentro Para mim é um absurdo, é algo que deveria ser contra a lei, mas eu acho que dentro de toda essa estrutura, não deixarem eles tomarem os remédios deles, também é uma forma de fazer com que ali dentro eles briguem, eles arranjam algum problema ou eles tenham um surto que o Brasil veja e que que traga ali a audiência, que traga ali o calor para a coisa. Sim, e
1: você acaba vendo comportamentos muito esquisitos de algumas pessoas por causa da falta do remédio, e às vezes a gente não entende, porque a gente não tem essa informação. Então, além da pessoa estar sem o remédio, não não estar conseguindo agir da melhor forma possível por causa dessa falta do remédio, ela está recebendo um julgamento muito intenso das outras pessoas, que não tem o contexto da realidade dela,
0: né? Exatamente. Eu acho que citando outro, outra teoria dentro da comunicação, a gente percebe muito na teoria dos olimpianos, né? Ainda mais agora que a gente tem pessoas famosas. A gente tem que ter alguém ali na, nessa teoria dos olimpianos Que fique como forma de deus do Olimpo Que seja inalcançável, inatingível E quando a gente vê que essas pessoas, na verdade, são como nós Elas também erram A gente entra na cultura do cancelamento Porque a gente quer cancelar eles A gente já quer tipo, acabar com eles Porque eles já não servem mais como olimpianos
2: Sim E fazendo um paralelo com o que a Carol falou Da teoria dos olimpianos Que é uma teoria formulada pelo Edgar Moran uma das teorias que a gente estuda na área da comunicação é a sociedade de massas, essa cultura de massas que a gente tem eram pessoas modelos que são esses Olimpianos. E a partir do momento que a gente enxerga esses Olimpianos e percebe que eles são pessoas comuns como a gente, nós, nós temos uma versão com eles né isso gera a cultura do cancelamento também.
1: Assim, vamos aproveitar a rede social, saúde mental, a falta dela, né? Cancelamento e vamos falar sobre o FOMO, que se você tentar jogar isso no Google vai aparecer como e ele vai tentar insistir com você que é, mas não, é na realidade fear of missing out. Internacional eu, que para traduzir seria medo de ficar de fora. É um sentimento que a gente tem de, que, da necessidade de saber o que os outros estão fazendo o tempo todo. E isso gera um sentimento de inveja ou de medo, de perder alguma autorização, festa ou e que pode acarretar, gerando ansiedade, é, mau humor e até depressão. Sem contar com desligamento da realidade, porque a pessoa ela fica muito dependente das redes sociais. E, na realidade, o que o BBB faz com o perfil né o 24 horas, é basicamente se aproveitar desse fome que algumas pessoas podem ter para que elas fiquem 24 horas por dia assistindo um, um bando de gente dentro de uma casa, muitas vezes sem fazer nada, porque eu imagino que eles não ficam o tempo todo brigando, às vezes eles só estão co- cozinhando, às vezes eles estão só dormindo. E, além do do PerperView, se aproveitar disso, a gente tem algumas páginas de fofoca e o próprio Twitter, né? Porque tem gente que fica lá falando o dia inteiro do que tá acontecendo, enquanto as páginas de fofoca vêm trazendo as notícias o tempo todo do que está acontecendo dentro da casa de modo que você fica ali atualizando o seu feed do Instagram, do Twitter, enfim, de qualquer
2: lugar. Sim, Carol. E essa obsessão né, que a gente tem agora de estar sempre online, de estar sempre conectado, né? aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, essa necessidade, essa obsessão que a gente tem, a gente fica muito por dentro da vida de todo mundo. A maioria das pessoas nunca vão postar quando tem alguma coisa ruim na vida delas, então, principalmente quando a gente vê essa vida dos olimpianos, né, dessas pessoas famosas na internet, tá tudo sempre bom, tá tudo sempre bonito, eles estão sempre com o cabelo arrumado, com a cara toda bonita, e a gente fica pensando, caraca, né então o problema é na minha vida, porque a gente tem essa, essa mania de comparação. Então, principalmente, essas pessoas geram muito esse sentimento. A gente ficar muito dentro, por dentro da vida de todo mundo, ninguém vai postar quando tá mal. Então, a gente só vê as pessoas lá bem felizes, às vezes a gente não tá tão feliz assim, isso gera muitos problemas, muitos distúrbios, gera ansiedade, gera depressão. Então, é muito bom a gente poder falar disso também, porque o BBB pode ser muito legal, a gente pode gostar de assistir, mas também tem as suas contradições. Também tem os lados ruins, por exemplo.
1: É, outra coisa que, que a gente pode perceber é que o BBB acaba. Em reality shows no geral acabam trabalhando de forma negativa tanto a nossa saúde mental de quem tá assistindo, quanto a saúde mental de quem tá ali dentro, né?
0: É, e eu acho que, que isso de do que a Paula falou, de, das pessoas estarem o tempo todo é, querendo postar e querendo postar os momentos felizes dela é algo que é reforçado com a cultura e a ideia do FOMO, né? você quer falar sobre as pessoas e você quer falar sobre aquilo que seja mais feliz, então você vai falar sobre o quê? Sobre a vida de outra pessoa que não seja sua, porque chega um momento que você vai começar a falar das coisas que não são tão legais, das coisas que não são tão boas. E aí você já corre porque todo mundo está falando, até porque uma das, uma das coisas que faz a gente se sentir é, mal, se sentir deprimido, se sentir ansioso, principalmente agora que a gente está vivendo uma pandemia, é essa sensação mesmo de abandono, de afastamento, de estar tá sozinho. E isso da cultura do fomo de você estar por dentro de uma coisa, de você se inteirar de alguma coisa, é você estar buscando uma forma de você estar inserido ali naquele grupo, de você não estar mais por fora ainda, de você não estar mais sozinho ainda.
1: Sim, esse ano, eu lembro que o Thiago falou no início dele, na página do Instagram, que ele queria fazer um grupo específico fora do Twitter para poder discutir sobre o BBB, porque o Twitter era um lugar um pouco tóxico. Aí, ele postou stories e rapidamente ele postou um outro falando que já tinha gente o suficiente para entrar dentro desse lugarzinho privado. Então, lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, eu também quero participar, eu também quero saber o que que eles estão discutindo ali dentro, mas depois eu pensei assim, mas eu vou ter tempo para fazer um negócio desse? Não, não é nada a ver. Como é que a gente acaba querendo falar sobre, querendo ouvir os outros falar sobre, querendo ficar por dentro dessas
0: coisas. A gente quer se inteirar, né? O tempo todo a gente quer estar inteirado ali. E a cultura das redes, ela nos tornou dependente disso, nós somos dependentes de o tempo todo estar inteirado por aquilo que está falando. Seja com série, seja com um filme novo, que bomba, às vezes a gente nem gosta da temática da série E a gente tá lá assistindo a temática da série porque todos os nossos amigos estão assistindo E a gente tem que falar com os nossos amigos sobre aquela série E a mesma coisa é o Big Brother, às vezes a gente nem gosta do Big Brother, mas a gente tem que falar Porque onde a gente for as pessoas vão estar falando, dentro da nossa casa, dentro do nosso ciclo de amigos ela falando na internet como um todo, então a gente precisa estar inteirado
2: Exatamente, e a gente não tá falando aqui que assistir o Big Brother é ruim, que assistir o Big Brother é bom, a gente não tá fazendo nenhum juízo de valor aqui, a gente só tá fazendo uma análise crítica mesmo de que tanto tem seu lado positivo de tudo, também tem o seu lado negativo, né, que essa grande obsessão não é legal, não é saudável pra gente. É,
1: tanto porque é, o BBB virou pra muitas pessoas uma válvula de escape nessa situação, né, então é, é claro que se a pessoa ela caiu em algum tipo de extremo, igual, por exemplo, eu ano passado, enquanto eu estava assistindo, eu ficava atualizando no Twitter, porque eu não tinha o um perpervil, então eu dependia das pessoas no Twitter para ficar me contando o que estava acontecendo. Eu ficava atualizando essas páginas, então eu percebo o quanto que... A minha cabeça começou a ficar fissurada e aquilo virou tipo um vício e eu tive que parar durante um tempo e respirar fundo, então eu só mexia no Twitter enquanto eu estava vendo o Big Brother, era o horário do Big Brother, era o horário do Twitter
0: para eu poder distrair, mas ao mesmo tempo não cair em nenhum tipo de extremo. Eu acho que isso é muito importante, a gente não está tentando aqui rechaçar o Big Brother, não, muito pelo contrário, ele é um grande marco da cultura popular brasileira, ele é um grande objeto de estudo para quem estuda comunicação, tanto na área do marketing quanto na área mesmo das teorias da comunicação, mas é preciso você ter esse... Esse senso na hora de consumir Big Brother, né? Você tem um momento ali pra você parar e tipo, ah, é só isso que eu vou ver. Um momento pra você parar e pensar, não posso passar mais do que esse tempo assistindo. Um momento pra você parar e pensar, eu não posso absorver isso pra minha vida pessoal de uma forma que que danifique o meu psicológico,
1: que prejudique o meu psicológico. Então assim, pra finalizar, eu gostaria de... Perguntar uma coisa para vocês que é como evitar a gente entrar nesse, nesse ambiente de prejudicar a nossa própria saúde mental, porque uma das maneiras de você evitar o fomo, né, evitar entrar nessa situação é você viver o momento, você desligar o seu celular, desligar o seu computador e viver o que que está acontecendo ao seu redor. Só que atualmente está acontecendo uma pandemia, estamos todo mundo dentro de casa e todos os nossos entretenimentos estão voltados para celular, computador e programas de televisão. Então, como a gente evitou fome numa situação como a quarentena?
2: Carol, a sua pergunta é ótima. Eu acho que... Tudo que a gente pode evitar impondo limites, né, gente? Eu acho que a gente não precisa deixar de ver se a gente gosta, se é uma interação que a gente gosta de ligar a TV. A minha hora de descanso, eu tô gostando de ver esse entretenimento. Ótimo, mas eu acho que a gente tem que impor limites, entendeu? Você ficar 24 horas por dia vendo pessoas trancadas numa casa e torcendo pra elas brigarem a gente pode perceber que é, no mínimo, um pouco problemático, né? Então acho que a gente tem que impor limites para tudo que a gente faz. É, sei lá, vou ver agora o Big Brother que tá passando tal hora na Globo e vou, posso ver um pouquinho mais depois pelo Globoplay. E você impor um limite, sabe? Vou ver por uma hora, vou ver por uma hora e meia, o máximo, estourando. Você impor um limite também que você não vai perder tendo muito da sua vida ali assistindo a vida de outras pessoas, né? que o Big Brother, ele é isso, você tá ali assistindo a vida de outras pessoas. E tanto pro Instagram também, tanto pro Twitter, o Instagram ele tem uma ferramenta muito boa que você pode ativar lá, você coloca o horário que você quiser, tipo, e se você passar desse horário que você tiver no aplicativo, o Instagram vai te avisar. Então, sei lá, você quer ficar duas horas por dia no máximo mexendo no aplicativo, você coloca lá nas configurações e você só vai ficar mexendo duas horas por dia ou tantas horas. Então eu acho que é mais essa questão da gente se impor limites, entendeu? Porque às vezes a gente não percebe, mas muitas coisas podem prejudicar a nossa saúde mental. Ainda mais num período tão conturbado como esse, né? É,
0: eu acho que que essa questão do do fomo também é uma questão de muito saúde mental, sabe? Acho que é você se cuidar de uma forma que você esteja bem psicologicamente também, de você procurar uma ajuda psicológica, uma terapia, de você fazer um exercício físico dentro de casa. Porque quando a gente começa a estar bem com a gente mesmo, psicologicamente falando... A gente começa a não precisar tanto, a sentir tanta essa necessidade de interação. A gente começa a interagir de uma forma mais natural, falando sobre assuntos que a gente gosta mesmo e não se sentindo obrigada a se sufocar ali dentro de algum outro assunto. Sim,
1: eu acho que a minha resposta para isso é bem parecida com as suas, porque se você está em casa com outras pessoas, tenta conviver com elas. Tenta entender, às vezes, por que está tendo tanta briga, às vezes você tenta entender... Alguma coisa, porque alguma coisa no dia daquela pessoa está acontecendo. Então vai conversar com ela, ela também está precisando disso. E se não se você estiver sozinho, tem outros hobbies que você pode começar a ter a partir de agora. Né? Então desenhar, escrever, tentar evitar o celular o máximo possível, porque querendo ou não você vai entrar em contato com algumas fofocas de BBB durante uma pequena rolada no feed do Instagram. E tentar o máximo possível se cuidar, respirar fundo, contato 10, porque a quarentena tá difícil. Então, gente, esse aqui foi, pode acessar a nossa discussão sobre o BBB. Por favor, não cancele a gente, se cuidar, tome água e até a próxima.